Hallo und willkommen beim Family Podcast. Erste Neuigkeit nach schon so kurzer Zeit. Waren wir fleißig im Studio Kollreiner Vogelmeier und haben eine Signation gebaut. Wup, wup. Hören Sie selbst. Direkt aus der Paradisolation. Family Pod. Cornelia, erzähl, magst du was erzählen zu unserer Situation, unserer Studiosituation? Was bedeutet denn das Studio? Ja, das heißt so viel, wie wir sitzen in diesem schönen Musikzimmer herunten in Weidling. Und der Peter hat sich da ein kleines Studio in der Ecke eingebaut. Ich habe draußen auf der Veranda ein kleines Atelier eingebaut. Und da sitzen wir jetzt. Und meistens ist es so, dass wir das jetzt abends machen werden, wenn der Emil schon im Bett ist. Was ein kleines Problem zur Folge hat, dass immer einer von uns ein bisschen krocki sein wird. Heute ist es der Peter, weil der hat heute den Emil ins Bett gebracht. Und meistens ist es so, dass diese Person dann immer auch mit einschläft und dann muss man sich wieder erst wieder in die Realität zurückholen vom Schlaf. Und das dauert dann ein bisschen. Aber wir werden uns aufraffen, um euch von unserem Tag zu berichten. Ja, und das hat jetzt ganz gut funktioniert. Ich bin eigentlich schon halb wieder da. Und weil du von unserem Tag redest, da möchte ich von folgender Situation berichten. Emil sitzt am Tisch und fragt die Oma nach dem Märchen, das sie ihm gestern, er sagt gestern, meint aber alles, was vergangen ist. Sie soll ihm wieder das gleiche Märchen erzählen, das Schizipizi, Itzbizi, Itzibizi, das Märchen, das so das, heißt. Ja. Ja, und ganz eindringlich. Na, aber das, was du gestern erzählt hast, das, das, die Geschichte von gestern, die Itzi, die Itzbizi. Und mhm. wir haben einfach nicht gewusst, was Itzibizi ist. Und die Oma hat sich auch nicht erinnern können, was das für eine Geschichte war. Er hat es aber dann aufgeklärt. Naja, nachdem die Oma dann gefragt hat, du, was, erzähl mal ein bisschen, was da drinnen passiert ist. In der, in, ja, in der Geschichte, was ist denn da passiert? Vielleicht kann ich mich dann erinnern. Und er sagt, na, das, wo... Das, wo der eine dann sagt, ähm, wer hat mein, mein Bett gegessen? Und dann war alles klar. Wir überlassen es jetzt euch. Nein, es ist vielleicht nur für Insider, ist es so klar. Aber er hat Schneewittchen gemeint. Und dass einer der Zwerge sagt, wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Und von meinem Tellerchen gegessen. <lacht> so, und ansonsten, ist hier immer viel los. Wir kochen uns fast schon wettbewerbsmäßig das Beste aus unseren olfaktorischen und Geschmacksuniversen heraus. Und ansonsten wird auch gearbeitet. Genau, du kannst mal ein bisschen was über deine Arbeit erzählen. Was machst denn du gerade so? Ich wurde vom Audioversum. Audioversum ist eine Art technisches Museum des Hörens oder überhaupt Museum des Hörens in Innsbruck. Und die wurden neu aufgestellt, rund um die Julia Sparber-Ablinger, die jetzt die neue Geschäftsführerin ist. Und die hat mich kontaktiert vor ein paar Monaten und hat gesagt, Peter, ich habe gehört, du kümmerst dich um allerlei Dinge rund ums Hören, vielleicht fällt da was ein. Und wir haben viele Sachen besprochen, die auch hoffentlich realisiert werden. Und zwei Dinge, wo ich gerade 
dran sitze, sind einerseits ein Audiologo, die wollen ein Audiologo von mir, wenn ihr wisst, was das ist. Weißt du, was ein Audiologo ist, Cornelia? Ja, nachdem du es mir schon öfter erklärt hast, was ein Audiologo ist und du schon mehrere gemacht hast, weiß ich es inzwischen, aber vielleicht manche unserer Hörer nicht. Es ist wie ein visuelles Logo, nur zum Hören, eine hörbare Marke. Also eigentlich sowas, wie wir jetzt gemacht haben, eine Signation. Ja, die Signation ist was anderes. Ein Audiologo ist zum Beispiel äh, T-Mobile. Dun, 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 dun. Ah ja. Mhm. Oder Intel. Dun, 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 dun. <lacht> Oder äh, Audi. <lacht> das war jetzt eher so. Der Halsschlag. Ah, wirklich? Ja, ja, ja. Das hat er seinen Hund, wie ein Hund gekommen von weit weg. Audio. Okay. Und ähm, eine andere Sache, wo ich gerade dran sitze, ist, Sie wollen einen Shop machen und im Shop Waren verkaufen, die mit Geschichten verbunden sind. Jetzt momentan geht es um Notizbücher. Also man kauft sich ein Notizbüchlein, hat da drinnen einen, einen Code oder einen Link und mit diesem Link kommt man zu einem Audiofile und dann wird eine von fünf Geschichten zu Notizbüchern erzählt. Zwei habe ich schon verfasst, ich lese mal eine vor. Es dauert ungefähr zwei Minuten. Es ist noch nicht die Endversion, aber ziemlich nahe dran. Interessiert? Ich schon. Also, Story 01. <lacht> Faszination Notizbuch. Jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der ein Notizbuch mit sich herumträgt, werde ich neugierig. Was hat die Person wohl aufzuschreiben? Sieht sie Dinge, die ich nicht wahrnehme? Notizbücher sind etwas Besonderes, weil sie Aufzeichnungen enthalten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Sie sind ein Teil des Gedächtnisses ihrer Besitzer, ausgelagerter Gedächtnisse, in denen sich ihre Innenwelt mit der Außenwelt überlappt. Jeder, der sich regelmäßig Notizen macht, weiß, Notizenschreiben lernt man, indem man es macht, also durch das Notizenschreiben. Mit der Zeit entwickelt jeder seine eigene Form und weil die Aufzeichnungen privat sind, ist diese Form eine sehr persönliche. So werden Notizbücher und ihre Inhalte zu Fingerabdrücken des Denkens ihrer Besitzer. Zeig mir dein Notizbuch und ich weiß, wer du bist, könnte man meinen. Das hat auch Gründe abseits der Inhalte. Der bloße Umstand, dass jemand ein Notizbuch bei sich hat, verrät schon etwas über den Menschen. Der Notizbuchträger ist sich zumindest schon einmal bewusst, dass manche Dinge es wert sind, festgehalten zu werden. Immerhin. Das beinhaltet auch ein gesundes Maß an Misstrauen gegenüber der eigenen Erinnerungsfähigkeit. Man könnte es auch so sehen, dass der Inhaber seine biologischen Grenzen akzeptiert. Das Notizbuch weist auch darauf hin, dass der Mensch einen Unterschied erkennt zwischen den Erinnerungen, die man sich aus dem Gedächtnis holt und von den Erinnerungen, die man aus einem Büchlein holt. Was für ein Schritt! Das ist übrigens ein Teil des Kennenlernens mit sich selber. Was notiere ich mir? Wie detailliert notiere ich? Die Frage stellt sich vor allem deshalb, weil neben der reinen Information meist auch die persönlichen Bezüge zur Information aufgezeichnet werden. Und vor allem für diese Bezüge gilt es eine Form zu finden damit sie wieder nachvollziehbar rekonstruiert werden können. 
Natürlich geht es bei Notizbüchern auch um scheinbar ganz oberflächliche Dinge. Welche Größe hat das Notizbuch? Welche Farbe? Ist es gestaltet? Ist es verziert? Hat es einen Bund? Welches Material hat der Einband? Etc. Und sollten wir einen Blick hinein erhaschen dürfen, welche Stifte werden verwendet, wie groß ist die Schrift, wie viel bleibt weiß auf jedem Blatt, wird quer oder längs geschrieben und so weiter. Wir alle machen Notizen und sei es nur in Form einer Einkaufsliste. Die Vielfalt der Notizbücher entspricht der Vielfalt ihrer Verfasser. Das ist das Tolle und Spannende an ihnen. Ich hoffe, Sie finden Ihr Buch, Ihren Stift und Ihre Form. Schön. Das war jetzt ein schöner Exkurs. Das war eine kurze Geschichtestunde. Ja, genau. Und davon wird es fünf geben, fünf Einblicke ins Notizbuch schreiben. Ah, und da muss man dann auf einen Link draufklicken und dann kommt man dazu, da, zu dem Link, äh, also zu der Geschichte, die man sich durchlesen kann oder anhören kann. Anhören. Ah ja, schöne Idee. Gibt es noch was zu erzählen? Ähm, an und für sich. Ja, was mich schon interessieren würde, ist, weil das, ähm, wir haben gestern darüber geredet, wo wir sind, dass wir da in Weidling sind, bei deiner Mama. Und wir haben letztens am Wochenende darüber gesprochen, wie es für dich ist, du bist ja hier teilweise aufgewachsen, wieder hier zu sein. Ob du sehr wieder zurückkehrst in deine Rolle als Tochter. Oder Tochter nicht vielleicht, als Mädchen. Dum, 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 dum. Jetzt wird's persönlich. <lacht> Na. Ähm, nein, es ist schon sehr spannend, wieder in dem Haus so zu wohnen und so viel Zeit zu verbringen. Vor allem auch mit dem Valentin, also so wirklich äh, zu dritt. Ja, Das habe ich ja so eigentlich seit dem Tod vom Papa nimmer erlebt und das äh, macht schon was mit mir. Das ist sehr, ähm, ja, es ist eine schöne Erfahrung, weil irgendwie kommt so das Kind in mir gemeinsam mit der Mama-Rolle, die ich halt jetzt habe, zusammen und das, äh, das umschlingt sich gerade so und das ist eigentlich eine total schöne Erfahrung und voll interessant. Hm. Hm. Ja, mal schauen, wie es in vier Wochen ist. <lacht> genau, reden wir dann noch einmal. Vorher erst alles in Ordnung. Ah ja, genau, und heute gibt es auch noch einen Song, gell? Heute gibt es noch ein Lied. Oh ja. Und die, die Geschichte mag ich erzählen. Bitte sehr. Zu dem Lied. Und zwar... Seit ich den Peter kenne, schenke ich ihm zu, zum Geburtstag immer einen Ausflug in irgendeine Weingegend, wo wir ein Wochenende verbringen, wo ich ihn dann herumführe und er trinken kann, so viel er will. Und wie ich schwanger war zum Emil, sind wir in die Wachau gefahren und haben dort einen Ausflug gemacht und wir sind gerade… Oh du Wachau, <lacht> du meine Wachau. <lacht> ja, das Geschenk ist noch immer passend. Man muss sich nur neue Orte einfallen lassen, das ist sehr praktisch. <lacht> Hinweis. Ja, heuer wird es leider wahrscheinlich Nein. nicht spielen, gell? Müssen wir verschieben. Und wir sind an diesem ich, äh, Freitag oder Samstag äh, in die Wachau gefahren und es war einfach wundervolles Wetter. Und wir fahren da diese Straße entlang und Sonnenschein und, und blühende Bäume überall. Und dann haben wir dieses eine Lied, was wir schon sehr oft gehört haben, wieder eingeschalten, haben die Fenster weit offen gehabt und haben dazu gesungen. Und die Melodie ist nämlich gar nicht so eingängig, aber dadurch, dass wir es so oft gehört haben, 
ähm, haben wir es einfach perfekt mitgesungen und haben uns ja, haben diesen Moment so stark in Erinnerung, weil das so schön war. Ähm, und das ist dieser Song. Avishai Cohen, Song for my brother. Und in diesem Fall würde ich auch sagen, Song for my brothers. Happy Monday. Oder schon Tuesday. Ja, stimmt.